0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? We openen deze boekoe met wat... Niet gecopyrighted music, althans dat hoop ik. Dames en heren welkom, alweer een nieuwe show. Van achter de quarantaine, opgesloten, want Bader heeft corona te pakken. Dat krijg je, je als je een een rock'n'roll leven leeft, als de mijne. Verbaasd me dat ik niet pas corona heb gekregen, maar hey. Dus, excuus. Mijn gehoest, maar ik I give a fuck. Daarom, hoofdpijn, neus verstopt. Allemaal naar de malle moer, maar who gives a fuck. Ik moet weer van gelopen houden. Dus so dat ik hoop dat alles oké is met okay. jullie. We, we pakken er gewoon een krantje erbij. Ik moet zitten. De pandemie is bijna over, man. Ik hoop dat iedereen een gelukkige, pa, fijne pandemie achter de rug heeft. De mijne was goed. Ik heb weinig hoeven te werken, dus het is allemaal oké. Okay, Fijn en best. <laughs> fuck it. we pakken er gewoon een krantje Er is veel gebeurd. De enige reden waarom ik deze dag de krant niet wil lezen is vanwege die fucking uh, Eurovisie Songfestival. Ik wil er gewoon niks mee te maken hebben. Ik wil het gewoon niet zien. Ik wil niet weten. Dat ene liedje van, um, van die motherfucker die twee jaar geleden had gewonnen. Ik heb het zo lang weten uit te stellen om het niet te horen. Tot ik uiteindelijk hem een keer wel te horen had gekregen. Als toen zag ik van oké, okay, dit is dus die Pokoe van uh, Eurovisie Songfestival. Toen hoorde ik hem. Fuck, dit wordt de eerste keer dat ik hem hoor. Toen hoorde ik hem van nee, ik heb hem al vaker gehoord op de background ergens, ergens op de achtergrond. Maar kennelijk is dat... Het was geen slecht nummer. Maar die man heeft trouwens uh, corona te pakken. Ook, weet ie? Daubop, Daubop, Dunken. Ah, fuck it. En nu hebben we die val dit jaar, wie doet er mee? Iets met broccoli of zo, ik denk het, wat ik heb van hem van meegekregen. Maar fuck it. Ik, heb, ik ga het niet volgen, ik ga niet kijken. Ik hoop dat Nederland verliest. Ik hoop ook dat iedereen verliest eigenlijk... Het vest zou zijn als er weer gewoon een of fucking transgender... met een of andere zieke baard weet je. Gewoon nog meer afkeer op te wekken voor het festival. Fucking meloten doen er altijd aan mee, man. Maar het is een onwijs ding, ik snap het niet. Het is echt een onwijs fucking ding. Het is, en het is niet dat het goede muziek is of zo. Als, je, als het echt om de muziek zou gaan, dan denk ik, denk ik toch... Joh, dan luisteren we toch gewoon naar goede muziek. En iets. Wat ik wel laatst las, is dat Marokko wel weer mee wil gaan doen... Dat wordt helemaal lach. <laughs> Heeft de Marokkaanse gay community ook wat om naar de te kijken, weet je wel. In plaats van alleen naar die Franse toeristen in de zomer. <laughs> Oké. Okay. maar de sportscholen zijn weer open, dat is, um, is fucked up voor mijn uh, doelstellingen. Want nu moet ik wel. Althans, nu moet ik weer smoesig gaan verzinnen waarom ik niet ga. Het is nog steeds druk met corona. Het kabinet smeet met miljarden. Natuurlijk smeten ze met miljarden. Dat is de, de VVD is dat ding. Bij het bestrijden van de coronacrisis heeft het kabinet soms roekeloos geld uitgegeven. De rekenkamer plaatst vraagtekens bij grote uitgaven in zorg en onderwijs. Maar ook buiten corona omgaat het fout. Bijvoorbeeld bij het afhandelen van de toeslagenaffaire en aardbevingsproblemen in Groningen. Maar dat weten we het allemaal toch al. In een stevig rapport maakt de Rekenkamer gehakt van de manier waarop het kabinet is omgesprongen met belastinggeld. De controleur van de jaarrekening van het kabinet ziet forse tekortkomingen. Zo is van 4,3 miljard euro aan uitgaven nog maar de vraag of dat rechtmatig is gebeurd. Hetzelfde geldt voor ruim 9 miljard aan toekomstige uitgaven. Een forse deel van de. Hey, wat wil je gaan doen dan? Wat wil je, wat wil je Mark Rutte nu gaan vertellen? Ja, je hebt te veel geld al. Wat, wat, wat wil je gaan doen? Mark Rutte heeft nu gewoon bij deze bewezen dat hij. ...onaantastbaar is. Klaar. Het interesseert niemand wat. Althans, het, het interesseert de meeste mensen wel. Maar hij heeft, dat, hij heeft die motherfuckers... ...zo erg bij de ballen... ...dat die gewoon... ...overal mee wil. ...kijk, we hadden dat bonnetje van de toesluit. We hadden dat... Uh, die, um, ...we hadden dat dingetje van, uh, van Kaag... Nee, niet van Kago, hoe heet die andere die lesbo? Die Zweedse... Olongren, Olongren, weet je, dat ding. Weet je, dat stad over Pieter Omtzigt. Functie elders. He got away with it. Ja, ik uh, ja, kan me niet meer herinneren. Wat ga je doen? Wat? Ik kan het me niet meer herinneren, ja. Wat wil je doen dan? kwam nu weer weg. Later kwam weer natuurlijk die notuleskamer weer naar buiten... En daar had ik toen nog gesproken met iemand. En iedereen dacht dat dat, zijn, uh, dat dat de doodsteek zou zijn. Maar wat het hilarische was dus, is dat Mark Rutte daar, die notules, En dat was in theorie die iemand anders mij vertelde op een gegeven moment. Hij zei, Mark Rutte heeft die notulus naar buiten gebracht. Hij weet, ze komen een keer naar buiten. Beter doe je dat voor de formatie dan na de formatie. Hij heeft het nu naar buiten gebracht, wetend dat zowel... Die uh, chappie van de CDA erin wordt genoemd. Kaag erin wordt genoemd. En al die motherfuckers worden allemaal erin genoemd. Dat ze allemaal uh, bewust informatie achter willen houden voor de Tweede Kamer. Plus dat ze moeite hebben met iets te mondige Kamerleden. En iedereen met naam allemaal geciteerd. Die heeft dit gezegd, die heeft dat gezegd, die heeft dit gezegd. Hij heeft, toen heeft uh, Dat lekte de RTL 4 zogenaamd. En daarna zei Rutte, weet je wat, ja, dan brengen die, 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 uh, ik breng die uh, dingen van naar buiten. Ja, er is niks geks gezegd. Er is wel wat geks gezegd. Ze is gewoon bewust informatie weghouden. Er werd gewoon besproken hoe ze bewust mogelijk informatie weg moesten houden van de, van de Kamer. Maar ze ah, zei: nee man, we brengen het gewoon naar buiten. Wat wil je doen? Nou? En ik dacht toen: van ja, dit, is, dit gaat zijn nekslag worden. Maar toen vertelde iemand mij: een theorie van laatste is. Uh, Oké, okay, dit is misschien gelekt. Door iemand heeft dit gelekt. En dit komt gewoon van de VVD. Waarom? Ze hebben het nu gelekt dat het nu naar buiten komt. En Rutte zegt: we brengen nu alles naar buiten. Met alle namen van alle coalitiepartners erbij. Want wat gebeurt er? Je dwingt het CDA. Je dwingt D66. En je dwingt de ChristenUnie om samen te werken met jou. Want zij kunnen ook niks anders doen nu. Want nu hebben ze allemaal vuile handen. En dat was gewoon een fucking... Machiavellian. ...tactische zet van hem... Als dat echt zo is, als dat zo is gegaan, dan denk ik: Wauw, maar man. Dus daarom denk ik bij mezelf: Wat denk je gaat die, gaat die rekenkamer? Gaat die, wat gaan ze doen? Dan, dan gaat hij zeggen: Ja, je geeft te veel geld uit. Dan gaat hij ook zeggen: Ja, maar datzelfde geld heb ik wel bespaard. Daar en hier, hier en, en daar. Toeslag af verder, toeslag af verder ook Het zijn allemaal een groepje buitenlanders die vijf geld hebben. VVD kiezers interesseert geen reden. Want zij, zij doen geen aanspraak op toeslagen. Het liefst korten zij op toeslagen. Tenzij het is voor een of, andere fucking golfbaan of de fucking golfban of een park van de koning waar die herten mag gaan doodschieten. Ik vind dat wij ook een herten mogen doodschieten in het park van de koning. Dus zij hebben geen last daarvan. En plus, meer rechts mensen als ze aan de macht zijn... die zijn, die zijn minder uh, principieel, minder idealistisch ingesteld... dan mensen aan de flank. weet je, Links zijn, ben je toch ben je meer idealistischer ingesteld... en aan de rechterkant toch meer wat pragmatischer. En, um, dus, die, dus die nemen al die fratsen van... Uh, Mark Rutte verliefd. En misschien vinden ze het ook nog best wel dope... Ook, dat hij, dat, dat hij dat die shit gewoon kan doen. Dat hij daar gewoon met dat soort dingen wegkomt. Dus daarom, natuurlijk hebben ze te veel geld weggegeven. Motherfuckers, ik las laatste een of andere gozer... die heeft 13 miljoen euro verdiend... met het importeren van, uh, van, uh, van mondkapjes. Gewoon alleen met importeren. Volgens mij het bemiddelen of zo. Hij heeft, hij heeft ze niet gemaakt, hij heeft ze niet uitgevonden. Hij heeft helemaal niks. Hij heeft alleen gezegd... ja, je kan ze daar kopen. En hij heeft tegen die andere gezegd... ja, misschien deze mensen willen kopen. 13 miljoen Props voor jou, bro. Wat hebben we nog meer? Dylan moet zijn fans op de proef stellen. Bob Dylan. Ik dacht altijd dat hij dood was. Ik kan geen enkel liedje van Bob Dylan noemen. Ben ik dan een cultuurbarbar? Oh, schoten in het weiland. Dat was een fucking vette scene gisteren. Gisteren in Amsterdam-Noord. Een groepje motherfuckers. woude een uh, edelmetalen depot gaan beroven. We begonnen een beetje te schieten in de lucht. Vervolgens op de vlucht voor de popo, voor de politie. En er werd er eentje. <coughs> en er werd er eentje neergemeid. Dit zijn leuke nieuwsberichten. Dit is even een beetje afwisseling van het corona-continu de hele tijd. Een ongekend gewelddadige confrontatie tussen politie en overvallers. waarbij een dode en twee gewonden zijn gevallen. Zes arrestaties in een weiland bij Broek in Waterland. Later op de avond. Broek in Waterland, is dat de volledige naam of Broek? Of bij het plaatsje Broek in Waterland. Maar dan vraag ik me af: Waar de fuck is Waterland? Dus waarschijnlijk is het dus gewoon Broek in Waterland. Dat is de hele naam. Waterland. Is het een pretpark? Ja, Broek in Waterland. Ik ben je broek vergeten in Waterland. In de pretpark. Later op de avond nog een zevende op de A16 bij Rotterdam. Oké, die zijn een hele andere, verschillende kanten opgevlucht. Hij had zoiets van See you guys, I'm going home. Maar daar stonden ze ook op om te wachten. Dat is de balans van de overval op de waardetransportbedrijf Brinks in Amsterdam woensdagmiddag. Het regent rond kwart over twee meldingen bij de politie Amsterdam. Er zijn wapens gezien in de Meeuwenlaan en schoten gehoord. Getuigen melden dat een geldwagen bij het bedrijf Schöne Edelmetaal onder vuur is genomen. Een half uur later stijgt bij Broek in Waterland zie je, een rookgordijn op en klinken schoten in een weiland. Tot diep in de avond bevolkt een enorme politiemacht het dorp later op de dag wordt het dankzij wonder. Oké, okay, er is een man overleden in ieder geval. Ik ga niet die hele shit. En daarna zag je, zie, ik heb beelden op het internet gezien. zien ze rennen op een veiland. Dat is best wel een grappig gezicht. Dat is gewoon een hele open vlakte. En er is... Uh, het is gewoon echt immergrade oud. Het is gewoon rennen. En die andere politie rent er achteraan. Het is <laughs> dus wachten tot de eerste omval. En die gasten waren ook zwaar bewapend. Ze hadden uh, vrij vesten aan alles. Maar ze zwaar aan het schieten. Zware zwaargewerpen, zware pro's. Maar ik ben benieuwd waar deze motherfuckers vandaan komen. Want dit zijn echt best wel van die, van die Zuid-Franse Marseille toestanden. Kom, Michael Ik moet zo een documentaire kijken. Uh, de Grote Jongens uit de La Cité. Dat is een Belgische documentaire. Gingen ze interviewen ze een paar motherfuckers... die uh, dat... Uh, kijk hoe fucking... in wat voor space mensen leven. Ze hebben dus die film Heat gezien van Michael Mann. Michael en Dat is als Frans. Kom, Michael man. En die hadden die gezien hoe ze daar die waardetransporten... Uh, overvielen. Dus een van die gasten dacht van ja, weet je wat, dan gaan wij dat ook doen. Kom Michaelman. Kom Michaelman, dat is Michaelman. Dus dat werd op een gegeven moment werd het een hele hype in, um, in Frankrijk, het overvallen van geldtransportwagens. Natuurlijk in Nederland op een gegeven moment uh, werd het ook een ding. En um, want we kunnen hier in Nederland natuurlijk niet ook te blijven. En nu is dit, dus ik vraag me af, zullen het Nederlandse jongens zijn? Zullen het gewoon boys zijn uit uh, België? Kan ook. Allah, middelbare school open, niet de moeite zijn de middelbare scholen nog niet open dan? Uh, militair houdt zich schuil, ja er schijnt dus een of andere in België is er dus een of andere motherfucker Vlaamse militair is helemaal doorgedraaid, aan rambo's Rambo zit hij niet verstopt in de bossen met de raketwerpers. is <laughs> niet te wachten om wat geks te gaan doen, Er is een klopjacht op geopend, fucking hilarisch uitgebraaide klopjacht op Vlaamse Rambo het staat er nog bij ook uh, hij wordt titels als levensgevaarlijk, maar, wat had Konings zich, waar, maar waar had Jurgen de Konings zich verstopt? Met mannenmacht werd woensdag in een groot natuurgebied de hele dag gezocht naar de Belgische rechtsextremistische bedreiger van viroloog Mark van Ranst. Op een half uur fiets van de Nederlandse grens maakte de veiligheidsdienst de grote zorg. Even kijken hoor. Konings radicaliseerde hevig door de coronamaatregelen die ook in België streng zijn. Die militair diende in Afghanistan. En vervolgens bekende ook in andere landen waar oorlog woedde. En vervolgens bekende ook in andere landen waar oorlog woedde. De Belgische Rambo was al langer in het vizier van de veiligheidsdiensten. Ook vanwege zijn rechtsextremistische opvattingen. Maar dat hij wapens uit de kazerne had gestolen en was verdwenen, werd er alarmslagen. Dat is echt typisch iets van België. Je loopt gewoon met fucking. Je loopt gewoon binnen je loopt gewoon naar buiten met een raketwerper. Het was een heel arsenaal dat hij had meegenomen, nog meer zelfs dus. In ieder geval een raketwerper waarmee hij pansenvoertuigen kan doorboren. Maar ook een machinepistool dat dwars door de vesten schiet. Hij zou in staat een kleine oorlog te ontketenen in de streek waar hij is opgegroeid, vlakbij de grens met Nederland. De die was gestationeerd in Putty, 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 en die al sinds 1992 bij Defensie werkt, was daar een opvallende verschijning. De gespierde konings heeft zijn halve bovenlijf vol getatoueerd. en kijkt op social media met zijn kale hoofd dreigend in de camera. Hij zit er wel koeko aan. Oké. Okay. Aan de ene kant hoop ik dat ze hem niet pakken. en dat er wel gewoon een beetje pleuris uitbreken Weet je wat? in het bos. Maar ja, aan de andere kant. Compliment. Ten regen voor drie staps raket. Eurovisie Songfestival. Zie je, waarom gaat er over fucking Eurovisie Songfestival? Heel veel soms bedrijven leveren visitekaartje voor Nederland. Ik hoop dat die fucking raket zaterdag op ahoy neerstort. En gewoon echt iedereen die gewoon thuis ernaar kijkt ook gewoon meeneemt. Fucking verschrikkelijk shit is dat, man. Het is gewoon fucking slechte muziek. Het, is gewoon... en het, het irritant is, het gebeurt allemaal van ons belastinggeld. En we moeten allemaal... Het, het vertegenwoordigt ons daar. En, uh, waarom vind ik me nu opeens dan wel een Nederlander... als ik me ergens aan kan irriteren? Is <laughs> dat misschien niet het essentie van een Nederlander zijn... dat je graag wilt zijn op shit. Allah, fuck it. Expositie geeft slaven stem terug. Oh ja. Yeah. Ze willen hun vrijheid... De kat van Hamas, daar ben ik ook helemaal fucking depressief van. Over het uh, hele gebeuren in Israël, met Palestina. En het, uh, ik kan daar gewoon niet meer naar kijken. Ik word er echt zo boos en kwaad om. En dan lees je dan nieuwsberichten over. Ik zag vandaag wat bijvoorbeeld bij Instagram, zag ik dan een berichtje voor voorbij komen. Van een, volgens mij, ik weet niet, was het de BBC of zo, die had het over de slachtoffers aan beide kanten. En de Palestijnse slachtoffers die gingen dood, died. En de, de Israëlische slachtoffers got killed. Dus dat zeg maar precies hoe, hoe uh, objectief, hoe, de, uh, ja, hoe, hoe we omgaan met dat met, met, met conflict. Dat we. Nu nog steeds niet met alle informatie die we hebben, met alle kennis die we hebben, en zo gaat met de jaren dat we steeds meer ontwikkelder en beschaafder schijnen te moeten worden, hoe we nog steeds gewoon totaal geen flauw benul hebben van hoe dat conflict. Um, hoe dat, moeten, uh, hoe, dat, hoe, hoe dat conflict wordt benaderd. Het wordt elke keer nog steeds echt altijd gedaan alsof. het startpunt van het gezeik. pas is het moment dat Hamas raketten afvuurt. Dat wordt altijd als eikpunt gebruikt voor het moment. kijk maar, Israël reageert er. Maar wat is er echt. Er gebeurt ook al jaren shit daarvoor al. Daarvoor al gebeuren ook al een hoop shit. In dit geval is er, wordt er een familie uit Oost-Jeruzalem getrapt uit hun huis. En dan leiden de onrust op. Maar dat wordt niet gezien als het startpunt van het probleem. Het startpunt van het probleem wordt altijd gezien als dat wanneer Hamas wat doet, dan is dat het het, het startpunt. Dat is het het eikpunt. Vanaf daar begint het altijd. Want dan zijn zij altijd de eerste die... Zij zij zijn dan altijd als eerste aan zet geweest en Israël reageert dan alleen maar. Daarom we hebben we het daarom ook nooit. Waarom betrekken we het? We, er worden dan zaken erbij betrokken die niet bij zaken die Hamas dan anderen heeft gedaan. Bijvoorbeeld wanneer je dan zegt over dat Gaza één grote openluchtgevangenis is. Mensen hebben daar geen controle over hun eigen elektriciteit, over hun eigen haven, over hun eigen water. Over hun, uh, ze mogen daar geen luchthaven beginnen, ze mogen daar geen haven beginnen, ze mogen daar helemaal niks. Ze zijn aan beide kanten ingesloten, ze mogen niks invoeren, niks uitvoeren. Alles wordt gecontroleerd door aan de ene kant uh, Egypte en aan de andere kant helemaal door Israël. En wat voor uh, de grootste werkloosheid ter wereld is in Gaza-strook. Het is letterlijk één grote openluchtgevangenis. En als je dan de situatie aankaart van Gaza, hoe die mensen opgroeien in Gaza, dan is het altijd weer de schuld van Hamas. Hamas doet dit, Hamas heeft dat gedaan. Hamas die uh, verstopt wapens daarin. Hamas heeft, uh, heeft de bevolking in een gijzel, in, in hout grepen. Hamas dit, Hamas. Zat, dat staat dan los van dit conflict, maar het wordt dan wel alsnog gehaald van hoe Hamas uh, handelt in de normale gang van dag- zaken. Weet je, het, uh, hoe Hamas de normale gang van zaken regeert en opereert in Gaza, wordt op dat moment dan wel bij dit, bij dit conflict betrokken. Om Hamas zo zwart mogelijk te maken. Maar de andere dingen, maar bij Israël, bij Israël gebeurt dat dus nooit. Bij Israël wordt alleen, echt altijd alleen maar gebruiken naar de situatie zelf, maar ook vanaf een bepaald startpunt. Er wordt nooit gekeken naar het feit dat de Westbank beetje bij beetje bij beetje wordt gekoloniseerd, geannexeerd en dat de Palestijnen beetjes. beetje st- met die jaren heel stilletjes... worden er steeds meer land van hun gejat. Dat wordt nooit gebruikt... als een een startpunt. Er wordt nooit gezegd... van jou. misschien reageert Hamas daarop. Waarom is dat geen eikpunt? Want wat is in principe een oorlogsdaad op zich? En en een oorlogsdaad op zich... rechtmatig elke... als als, als die Hamas-raketten... rechtvaardigt... dat Israël haar haar volle... militaire macht... neerdropt op Gaza... Als dat het al rechtvaardigt. Wat dan is... elke raketaanval op Israël... als reactie op het annexeren van land... ook gerechtvaardigd. Dus wanneer gaan we nou eens kijken... naar het totale plaatje? Ze zeggen altijd, het is een heel complex probleem. Het is heel, ja, dit zijn beide problemen... beide partijen die aan het vechten zijn. Maar hou even... Maar waarom kijken we alleen, als je, als je dan heel graag wilt dat we naar het hele plaatje gaan kijken, dan moeten we ook kijken naar het hele plaatje. En dan moeten we niet gaan kijken naar het moment dat Hamas ergens op reageert. En dat gebruik ik als eigen punt vanaf. Kijk, oké, okay, dit is nu aan de hand, Hamas stuurt raketten op, Israël reageert erop. Want dat is het trucje wat ze altijd doen. En met ze bedoel ik gewoon de media, uh, Israël, uh, Rutte en al dat soort motherfuckers. Voordat, je me, voordat ze weer gaan lopen zeggen dat ik weer... Uh, hè... <lacht> Maar dat is dus de truc aan het we doen. Wil je het over het hele plaatje hebben? Twee vechtende, twee schuld? Oké, okay, laten we het hele plaatje erbij pakken. Laten we het hebben over het feit... dat, Israël één open, dat Gaza één open luchtgevangenis is. Laten we het hebben over... Laten we het even los. Hamas regeert in Gaza. Laten we het hebben over de Westbank. Laten we het hebben over de Westbank, waar geen Hamas is. Waar, de, waar, de, waar, dat, waar, uh, waar Abbas aan de macht is. Is hij nog aan de macht trouwens, Abbas? Kijk wat daar gebeurt. Het continu annexeren van land. Wat in principe gewoon een oorlogsdaad is. Waarom wordt daar nooit over begonnen? Dat is dus dat hele truc. Terwijl Gaza wordt platgebombardeerd. Wordt de Westover wordt helemaal leeg geroofd. De Westoever is vruchtbaar als de motherfucker. Er is daar een hoop grond waar, waar de Israëli's een hoop aan hebben. En die motherfuckers importeren. Als jij uit de Oekraïne komt en je bent de 21ste Joods of zo. en je hebt dan fucking kut leven daar in het kut Rusland of kut Oekraïne. En je hebt zoiets van: weet je wat, fuck it. Ik ga naar Israël toe. Dan ga je naar Israël toe en krijg je. Krijg je Wordt gewoon volledig gesubsidieerd. Word je daar gedropt in, op de Westbank. en in een of andere stad krijg je huis. Krijg je alles volledig gefinancierd. en heppa, je hebt een heel prima leven. Laten we het daar eens een keer hebben over hebben. Want hoe zijn de wereld reageren als, als, als Hamas raketten zou afvuren... op al die nederzettingen in, uh, in, uh, in West, op de Westoever? Naar mijn mening zijn dat allemaal legitieme doelen. Pff, en er, zitten, er wonen kinderen daar, er wonen burgers daar, allemaal prima. Maar het zijn niet het type burgers, alle burgers, burgers alsof ze in Tel Aviv wonen. Het zijn alle andere type burgers. Het zijn burgers die bewust hebben gekozen om ergens te gaan wonen... waar land geannexeerd wordt, land stelen in principe een oorlogsdaad pleegt. Is het is ook een raket die je daar neerpleurt en er valt een paar doden. Ja, sorry voor die dode baby's, maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Toch? En dan kun je in principe op dat moment kun je precies het, exact hetzelfde argument gebruiken. als wat er wordt gebruikt wanneer uh, Palestijnse kinderen doodgaan. moet je zeggen: ja, maar Hamas verstopt daar raketten. Ja, oké. Okay. Dooie Israëlische baby's in de uh, in, uh, in Westbank. Ja, tuurlijk. Ik weet het verschrikkelijk. Maar uh, Israël heeft ze daar verstopt op ons land. En ze moeten daar niet horen, daar niet te zijn. Snap je? En dat is dan fucked Dan Moet je kijken hoe fucking ziek je uh, wordt van... De, hoe ziek ik zelf word van dit conflict dat ik gewoon heb over... Hoe, hoe ik dode baby's moet goed praten van, andere, van de andere kant. Als daar. Zo ziek word ik van dit conflict. Daarom... Uh. In de Arabische wereld is ook fucked in. Dat zijn ook motherfucking pussies. Altijd al geweest. Die gebruiken de Palestijnen alleen maar als ze wanneer het ze uitkomt om populair te doen bij de bevolking. Zoals Erdogan nu... Economie, Turkse economie ligt op zijn gat. Volgens mij de Turkse broodprij, de broodprijzen beginnen te stijgen. Nou, als dat gebeurt in Turkije, breekt de tering los. Dan gaat hij doen? Gaat hij dapper praten over Israël nu? Hè? Doe een keertje er wat aan. Koop geen wapens meer bij Israël. Doe dat. Begin daar eens een keertje mee. Maar ja, maar dat maakt Erdogan niet anders dan al die andere fucking flikkers... naar de Arabische wereld. Ik bedoel, Saudi-Arabië... Wat saudi arabië en Jemen doet, is exact hetzelfde als wat Israël en Palestina doet. Letterlijk, ziekenhuizen opblazen, scholen opblazen onder de mom van ja, die houthi's hebben daar wapens verstopt. Ziekenhuizen worden opgeblazen, schoolbussen worden opgeblazen. Nou, daar praat ook niemand over. Dus dat is het hele fucked up aan deze situatie. Dus ik, het. het uh... Laat staan hoe ze zich daar in Palestina moeten voelen. Al generaties lang in de steek gelaten door de hele fucking wereld. En toch nog het lef hebben om, om het... En daarom... Hey, ik, ik, ze zeggen dat Hamas een terroristische organisatie is. Maar de enige terroristische organisatie is de andere niet. Ik schaar ze niet in dezelfde categorie als de Islamische staat, Al-Qaeda... Of uh, de Rota Armee-fractie of dat soort shit. Hamas moet het doen met de riemen die ze hebben, man. Ik bedoel, Hamas is ontstaan als een reactie ergens op. En wat is de definitie van terreur eigenlijk, toch? Dat je met geweld bepaalde ideologieën probeert na te streven. Nou, volgens mij, wat maakt maakt Netanyahu anders dan dan Hamas? Netanyahu heeft meer doden op zich geweten dan al die Hamas. Netanyahu zelf heeft meer Palestijnen vermoord dan de Hamas ooit Israëli's heeft vermoord. Dus dat is fucked up conflict aan dit. Dat is fucked up aan dit. En ik merk ook gewoon, het, het, het maakt me gewoon fucking depressief. Het maakt me echt fucking depressief. Terwijl ik is een heel vrolijke jongen ben. Ik ben altijd aan het lachen, altijd het plezier, altijd het zonnetje in huis. Alla, wat doen we do er aan? Griekse topper uit Utrecht. Kennelijk doet er dus ook een van de Nederlandse chick mee uit, uit Nederland voor Griekenland. Alsjeblieft. What the fuck, here, What the fuck is dit voor onzin? Zweet en een brede glimlach. Hopelijk komen lezers terug. Het leescafé. Sportplaza's moeten meer leiden naar, naar in beweging krijgen. Het leid is een dik volk. Ik merk dat ik een beetje... Mijn corona begint een beetje op te spelen. Ik moet gewoon weer, weer gaan horen, Maar dit, het vergt wel veel energie. Feyenoord heeft weer een keertje gewonnen met 2-0 van Sparta. je fucking jee. En nu door naar de... Ja, dit is nog weer zo'n ding. Feyenoord zit dus in de playoffs van de Europees voetbal. 2-0 gewonnen van Sparta. Maar nu moeten ze dus op zondag gaan spelen tegen... Of op zaterdag tegen FC, dus op zaterdag tegen FC Utrecht. Maar uh, het Eurovisie Songfestival is daar ook. Dus Abu had zoiets van... Ja, die wedstrijd gaat niet door. Ja, Dag. Dus ben je helemaal gek geworden of zo. Hoe lang wil je nog burgemeester blijven van, van Rotterdam dan? Als je de wedstrijd van Rot- Feyenoord gaat aflasten... Ten, ten voordele van het fucking Songfestival. Oh man, ik hoop echt zo erg dat er iets gebeurt daar... wat de mensen gewoon doet besluit om het nooit meer te organiseren. En ik hoop niet dat de mensen doodgaan... maar als dat uh, het bijkomend effect is... Dan zeg ik, oké. Okay. Echt. Godverdomme, waarom we, wordt ons deze kanker Waarom worden we opgezeld met dit soort kanker? Ik heb mijn vorige pokers nog zo voorgenomen dat ik nooit meer zou gescheld en zo. Alla. hey, Ik zit wel weer bijna op die 11 uur. Ah, fijn. Ik ga morgen weer proberen op te nemen. Dus ik, uh, ik hoop dat ik me wel wat beter voel. Ik wil eigenlijk materiaal gaan testen, er moet wat materiaal getest worden. (coughs) Ik heb zoveel geniale shit geschreven, maar met wie moet moet je het delen? Je kan het met niemand delen. En de gevaar is dus dat je op een gegeven moment in zo'n soort van loop terechtkomt, dat je jezelf denkt, je hebt vanaf het begin af aan al besloten, oké, dit is grappig, en dan werk je van daaruit verder en uiteindelijk kom je erachter van, ja, die hele premise is in principe gewoon helemaal niet grappig. En is dat is dan nog ineens dat ik het dan. Um, er dan van afzie. Kijk, als ik het in eerste instantie heel grappig vind, dan is het gewoon grappig, naar mijn mening. Maar ik heb dan niet. Uh, ik heb nu dan niet die discussie met mensen. die dan zeggen ja, het is niet grappig. En dan ga ik de discussie met hen aan. Waartoe uiteindelijk lijkt dat ik gewoon koppig doorzet. En het. Nou uh, ah ja, ah, fijn. Ik ga water drinken. Uh, we gaan het morgen nog een keer doen. Dames en heren, peace out. Stay cool. Doe geen domme dingen. En lieve God, als je me hoort, blaas Ahoy op.